Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Neste novo episódio do programa Fala-me de Ciência, vamos conversar com Catarina Custódio, que é licenciada em Química Aplicada pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, doutorado em Engenharia de Ciências, Medicina Regenerativa e Células Taminais pela Universidade do Minho, em colaboração com o Max Planck Institute for Polymer Research da Alemanha. Atualmente é investigadora no CISECO, que é o Instituto de Materiais da Universidade de Aveiro e diretora executiva e cofundadora da MetaTissue, uma startup na área de biotecnologia. Seja muito bem-vinda, Catarina, e muito obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa. Iria começar. <risos> obrigado por, por, por vir conversar connosco. E obrigado e... pelo convite. <risos> Iria começar por, por pedir-lhe, por nos falar um pouco sobre o seu percurso académico que é a opção por química aplicada e a evolução para uma área mais próxima das ciências, das ciências da vida. Ok. Uh, bem, este, este gosto pelas ciências, e pela, não pela investigação, mas pelas ciências e particularmente ciências da vida, mais biologia da química, acho que foi alguma coisa que me lembro de ter desde sempre. Desde que sou gente que me lembro de ter esse gosto e a ideia de seguir uma profissão ligada a esta área sempre foi um dos meus objetivos. Uh, eram as minhas brincadeiras favoritas em criança, eram brincadeiras ligadas a tudo o que fosse experiências ou um, ciência, era aquilo que eu preferia fazer. Um, acho que para aí no nono ano fiz um daqueles testes psicotécnicos e obviamente que foi a a sugestão, foi a sugestão que me foi dada e descobri também logo nessa altura um panfleto da Universidade Nova de Lisboa com a indicação do curso, a descrição do curso, o que é que eu poderia fazer se fizesse aquele curso e, a, e o programa curricular e fiquei logo interessada. Eu acho que aí decidi logo no nono ano, decidi que era química aplicada que eu queria fazer e acabei por, por conseguir depois, depois entrar. Foi um bocadinho por aí. Entretanto, depois do, da licenciatura... A ideia de seguir a investigação era o meu objetivo, queria mesmo seguir a investigação científica. Fazer o doutoramento era o percurso normal e acabei por fazer este doutoramento depois em medicina regenerativa, em engenharia de tecidos, muito mais focado numa área que nem sequer acho que se passei por ela durante a licenciatura foi de uma forma, de uma forma muito vaga, mas foi uma área que gostei muito e gostei muito, aprendi tudo o que sei desta área na quando fiz o doutoramento e foi uma área que me, que me fascinou, onde continuo a trabalhar. Muito bem. Então agora vamos para a parte de investigação. Sim. Maneira, a, a sua investigação mais recente tem incidido sobre a concepção e o fabrico de materiais, moles, 
traz na razão de seres e motivação de doenças. Então, eu ia começar por pedir que nos explique o que é que são estes materiais moles e porque é que eles são importantes para a regeneração de sítios e modulação de doenças. Uh, sim, a investigação que nós fazemos, esta investigação, <coughs> seja, a investigação que faço, começou no Compasso, o grupo de investigação do qual faço parte no CICECO, e acabou por passar, não é? percebemos-nos aqui de uma oportunidade de negócio e acabou por passar para, para a startup. Mas a investigação focada neste tipo de materiais, a investigação em que eu particularmente me foco, porque o grupo tem uma ampla área de investigação e há diversos materiais a serem explorados, diversas estratégias para, muito aplicadas para a engenharia de tecidos, mas é muito focada nestes materiais, nos soft materials, nestes materiais moldes, e muito com base no uso de, de proteínas de energia humana. Nós, nós exploramos este tipo de materiais usando diversas diversos polímeros ou fontes de, de produção e aquilo em que eu me foco é no uso de proteínas de origem humana. Isto começou muito, o grupo foi criado em 2017, aqui em é, 2017 aqui em Aveiro e logo na altura eu comecei a entrar muito por esta área de investigação, muito com o objetivo numa fase inicial de tentar perceber o que é que nós conseguimos fazer com estes materiais, percebendo que eles tinham muito potencial, mas pelo facto de terem ou seja, nós conseguimos produzir materiais que futuramente e com o objetivo é que sejam novamente transplantados para o nosso corpo ou que consigam modular um dos nossos órgãos ou doenças e para isso estamos a usar proteínas que foram extraídas do nosso corpo, materiais que são extraídos do nosso corpo. E aquilo que nós... A nossa ideia era, ok, vamos tentar imitar os tecidos ou tentar produzir um tecido usando aquilo que já vem do, do corpo humano e tentar... Nós, para nós produzirmos estes órgãos ou tentarmos imitar as doenças, o que é que temos que fazer em laboratório? Temos que criar um tecido onde vamos cultivar células de origem humana, que também são extraídas no nosso corpo, e que consigam, de uma forma, da forma mais próxima possível, imitar, ter, quer em termos bioquímicos ou mecânicos, aquilo que cada um dos órgãos do nosso corpo, um, representar cada um dos órgãos do nosso corpo. E usando estas proteínas, achamos que poderíamos mais rapidamente chegar a esse objetivo. Um, o, começamos a explorar, isto foi uma ideia que foi muito, na altura foi um bocadinho um tiro no escuro, não sabíamos se ia funcionar, percebemos que funcionava uh, e agora temos explorado, sabemos que os materiais já funcionam, estes materiais moles, agora estamos a explorá-los para diversas aplicações. Se formos mais direcionarmos para a empresa, ou a ideia de investigação da empresa é muito a utilização destes materiais para modelos de doença. O que nós queremos fazer com estes modelos de doença é criar plataformas para estudo em laboratório, um, de fármacos, perceber como é que a doença funciona, perceber como é que... Se... tentar encontrar terapias de uma forma muito mais eficiente. Atualmente não existem plataformas eficientes para validação de fármacos, uh, estudo, de, uh, estudo de doenças... É tudo muito na base de plataformas que não conseguem sequer aproximar-se daquilo que é a complexidade do nosso organismo, utilização de animais, que é algo que vem sendo, ou que tem-se tem tentado reduzir o máximo possível a utilização de animais, que também não são muito eficientes, os ensaios clínicos acabam por depois falhar, o processo torna-se demasiado longo e caro, então o nosso foco enquanto empresa é encontrar alternativas que funcionem, que acelerem este processo e que consigam efetivamente imitar o nosso corpo. Nós podemos até 
conseguir para... Obviamente, cada um de nós responde de forma diferente a um fármaco, responde de forma diferente a uma doença. Podemos utilizar as proteínas de um indivíduo, com a combinar com as células desse indivíduo, e tentar de uma forma muito aproximada perceber como é que a doença se comporta e qual é que é a melhor forma de a tratar, e eventualmente até perceber os efeitos secundários. Maneira da explicação está a dar, eu diria que, e agora está muito na moda falar-se daquilo que são os gêmeos digitais, eu diria que vocês quase que trabalham nos gêmeos digitais do corpo humano. Sim, é, assim, é evidente que não é os gêmeos digitais à escala é, do corpo humano, mas não. é a escala do órgão, é, ou de parte do órgão, mas... Sim, eu... neste, neste, neste sistema, ou nesta tentativa de encontrar alternativas in vitro, que, que sejam efetivamente alternativas a, a ensaios em animais, ou que sejam, que sejam efetivas. Nós trabalhamos, nós conseguimos, por exemplo, imitar um micro coração, conseguimos preparar um coração que funcione em laboratório da mesma forma que funciona o coração uh, no nosso corpo, obviamente miniaturizado à, à, à microescala, um, que pode ser depois utilizando plataformas de microfluídica, uh, chips, que pode ser combinado com outros órgãos, porque obviamente a resposta a um fármaco é sempre da influência e da comunicação dos diversos órgãos e desta dinâmica complexa que existe no nosso corpo. O objetivo é criar chips e sistemas de microfluida que consigam depois combinar esses múltiplos órgãos e perceber a interação entre eles e os efeitos secundários de determinada terapia num órgão e quais os efeitos secundários no outro. Isto tem que ser sempre um sistema muito complexo. É algo que ainda, para ser eficiente, ainda tem que ser estudado durante alguns anos, mas já existem algumas alternativas que se estão a mostrar muito mais eficientes que a utilização de animais ou as plataformas usadas atualmente. É. Pronto, agora o que a, a, a Catarina já falou no compasso, que é o grupo de investigação liderado pelo professor eh, João Mano, pronto, e, e já abordou os principais desafios do grupo de investigação nesta área. Né? Eu agora ia mudar da agulha e, e falar um bocadinho da metatetismo. Eu já disse que é uma startup na área da biotecnologia, da qual a Catarina é co-fundadora, e, e aquilo que, que, que eu lhe ia pedir é, é nos explicar, senhor, qual é o problema de mercado é, que a Metatício é, está focada em resolver e, e, e quem são os clientes, ou quem vão ser os clientes, quem são e quem vão ser os clientes da Metatício. Uh, pronto, como eu, como eu estava a dizer, a MetaTisco é muito focada nestas plataformas para in vitro, testes em laboratório. Não significa que não estejamos também a trabalhar em mecanismos de regeneração de órgãos ou terapias para regenerar órgãos, mas o foco do negócio é muito, são muito estas plataformas in vitro. O problema, novamente, é esta questão das alternativas aos testes animais, que é uma coisa que, que atualmente procura muito e há muitas muitas alternativas a serem testadas. Uh, isto sendo uma empresa, que, uma startup que nasceu já há alguns anos, nasceu em 2018, mas ainda é relativamente recente, com um material bastante novo, com uma, uma, uma alternativa muito recente para aquilo que já vem sido, vem sido usado há tantos anos. 
a nossa estratégia de entrada no mercado passa primeiro por contactar grupos de investigação. Normalmente estão mais predispostos a testar coisas novas, a encontrar, a fazer testes com alguma coisa que, lhes, que se promete funcionar e ser mais eficaz com aquilo que usam atualmente. Muitas coisas, muitos materiais derivados de origem animal, muitos sintéticos que não, não são muito eficientes. E esse é o nosso primeiro foco. Obviamente os grandes clientes são as farmacêuticas, né? Se mais tarde, uh, com as múltiplas validações que temos que fazer, eles ficarem interessados e quiserem adquirir os nossos materiais e usá-los para modelos de doença, para validação de fármacos, uh, grupos farmacêuticos, uh, qualquer possível cliente que esteja a desenvolver um fármaco ou queira perceber como é que funciona uma doença, vão ser sempre os nossos principais alvos. Muito bem. Então, agora vamos, para terminar, é que vamos mudar completamente o tema. De maneira, a Catarina faz parte de um fórum europeu de mulheres fundadoras de empresas, de startups, e, e a questão que eu lhe coloco é quais foram e têm sido as principais dificuldades que têm sido que tem sentido pelo facto de ser mulher em desenvolvimento atismo e se comparativamente às suas colegas de todos os países europeus, a realidade portuguesa eh, ainda torna as coisas mais complicadas ou se acha que cá em Portugal eh, as coisas até nem são assim tão más para as mulheres? Bem... Um... Esta entrada no fórum foi muito engraçada, foi um convite que, que apareceu assim. Eu nem, na altura nem estava a perceber muito bem o contexto, resolvi ir à reunião e depois percebi o que é que estava a acontecer e achei muito interessante. Um, pela experiência e pela networking que se criou, pela dinâmica com outras mulheres, com outras fundadoras de vários países da Europa, eu acho que todos os países estão representados, praticamente todos os países da Europa estão representados, e achei muito interessante conseguirmos nos reunir e conseguimos perceber quais é que são os principais problemas, quais é que são as principais dificuldades. Aquilo que me apercebi e aquilo que eu também... Era um feeling, não é? Ou, não, acho que não existe diferença em estar em Portugal ou estar, pelo menos, para mulheres que estão numa empresa, que estão a tentar entrar... Não é um problema estar em Portugal, não parece ser um problema, nem nunca senti que fosse um problema. Um, se calhar o... O ser mulher pode ser, eventualmente, um problema. Não, não, nunca o senti de forma, pelo menos no meu caso, nunca o senti de forma muito clara em, com o avançado dos projetos, com os contactos que fui tendo, com contactos com possíveis clientes, com, com todo o percurso que foi feito até, até o momento. Nós nunca fomos, nunca tentámos, faz parte dos nossos planos nos próximos anos, tentar ir a um contacto mais próximo com investidores, de uma forma mais séria. E acho que aí é o grande problema. E aquilo que senti é que a maior parte dos investidores ainda são homens, são muito os homens que investem. Uh, e não sei porquê, deve haver um motivo pelo qual eles tendem a investir mais em homens. E então, neste momento nem tenho presente porcentagem, mas eu acho que a porcentagem de empresas investidas por mulheres, ou seja, é 5% quando comparamos com, com as empresas que são investidas e lideradas por homens. E acho que essa é a grande dificuldade. Então, uh, o objetivo do fórum é muito tentar resolver ou tentar mudar um bocadinho este paradigma e tentar encontrar, eventualmente, ou investidoras, mulheres que estejam mas também mais interessadas em investir em mulheres. Se bem que acho que o caminho também não é por aí, eu acho que tem que haver aqui 
uma cultura muito mais sem esta diferença do homem, homens, mulheres, pronto. Tem que haver aqui uma, uma cultura um bocadinho mais integrada em que as coisas funcionam e que não haja esta tendência natural dos homens enquanto investidores que ainda continuam a ser a maior parte um, investir em empresas ou tendencialmente se vê uma, um pitch de uma empresa ou de duas empresas mais ou menos se cai com uma ideia, uma ideia que se aproxima muito ele naturalmente vai investir naquela que é liderada pelo homem e acho que esse é o grande problema quando falamos aqui em, em negócios e empresas lideradas por mulheres muito o resto e, e o estar em Portugal não, 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 não é um problema muito bem e com esta mensagem terminamos o nosso programa desta Obrigada. Semana. Muito obrigado aos nossos ouvintes, muito obrigado por nos escutarem e voltamos para a próxima semana com o novo programa. Muito obrigado, Catarina. Obrigada. E muito obrigado aos nossos ouvintes. Fala-me de Ciência, um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC. A Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de Ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre.